0: Sind Schulden jetzt auf einmal die Lösung? Wir fragen nach bei Peter Bofinger. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem ehemaligen Wirtschaftsweisen. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre und deswegen sind wir heute hier auch zu Gast in der schönen Uni Würzburg. Und jetzt kommt's muss ich vorlesen, von März 2004 bis Februar äh, 2019 war er Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Ein sehr schöner Begriff. Wir sagen herzlich willkommen, Peter Bofinger. Ja, herzlich willkommen in Würzburg. Ist sehr schön hier. Haben wir haben jetzt nicht viel gesehen von der Stadt, aber ist eine sehr schöne Uni und wir haben Gott sei Dank hier einen klimatisierten Raum bei gefühlten 40 Grad draußen. Jetzt legen wir doch gleich mal los. Im Sachverständigenrat hieß es ja oft äh, nach dem Motto Bofinger gegen den Rest der Welt oder gegen den Rest der Sachverständigen. Sie haben insgesamt 52 Mal eine abweichende Meinung in dieses Gutachten hineingeschrieben. Ähm, hat das eigentlich was gebracht unterm Strich?
1: Ja, sagen wir, für mich ist es wichtig, dass in den Punkten, wo ich anderer Meinung war, meistens ich mit meinen Einschätzungen richtig gelegen habe und dass auch doch auch einige Punkte, die mir wichtig waren, wie beispielsweise der Mindestlohn, dann tatsächlich in die Praxis umgesetzt worden sind und auch sehr gut funktioniert hat. Denn das war ja die große Sorge meiner Kollegen im Rat, dass jetzt der Mindestlohn zur Arbeitslosigkeit führt, die Wirtschaftstätigkeit schwächt. Und heute kann man sagen, es ist eine Erfolgsgeschichte. Ein anderes Thema, die Geldpolitik. Da haben meine Kollegen im Rat schon seit 2013 der EZB empfohlen, die Zinsen anzuheben und haben gesagt, wenn sie das nicht macht, gibt es ein Unglück. Jetzt haben wir das Jahr 2019, die EZB hat die Zinsen nicht angehoben, hat eine expansive Politik gemacht, völlig gegen das, was meine Kollegen im Sachverständigenrat für richtig gehalten haben. Und dann muss ich sagen, die EZB hat das absolut
0: perfekt gemacht. Ich habe das immer unterstützt und das hat auch ein ganz gutes Gefühl. Mhm. Zur EZB kommen wir später noch genauer zu der Politik. Äh, bleiben wir vielleicht kurz beim Mindestlohn. Warum haben Sie das denn gefordert? Finden Sie Deutschland ungerecht? Nein, ich meine, Mindestlohn ist ja
1: quasi gängige Praxis in allen zivilisierten Ländern. Das wurde ja in Deutschland so dargestellt, dass der Mindestlohn jetzt den Sozialismus nach Deutschland bringt. Aber Mindestlohn gab es ja auch in den USA oder in Großbritannien, also in sehr wirtschaftsliberalen äh, Staaten. Und von daher war das für mich eigentlich fast eine Selbstverständlichkeit, dass man das einführt. Und ich meine, die Grundidee ist doch klar, jemand soll von dem, was er, was er tätig ist und was er dann verdient, auch einigermaßen über die Runden kommen. Und das geht so einigermaßen auch mit dem Mindestlohn. Löhne sollen jetzt nicht ein Wettbewerbsparameter sein, dass Unternehmen sich durchsetzen am Markt, die ihre Mitarbeiter besonders schlecht bezahlen. Also die Ratio
0: ist klar. Und wie gesagt, jedes zivilisierte Land hatte das. Wir waren in Deutschland extrem hintendran aber es besteht natürlich immer die Gefahr, wenn die Löhne dann zu hoch wären, könnte es ja auch mal nach hinten losgehen. Wie findet man denn jetzt raus, wo da die genau die richtige Mischung sozusagen ist, dass es den Leuten hilft, aber der Wirtschaft nicht schadet?
1: Ja, man hat das ja ganz vernünftig gemacht. Man hat, jetzt, man hat mit einem Mindestlohn angefangen, der einigermaßen moderat war. Und jetzt sieht man ja, wie wirkt das. Und dann wäre eigentlich jetzt das weitere Vorgehen, dass man dann sukzessive auch mal austestet, wo sind da die Grenzen. Und leider sind wir da in Deutschland viel zu zurückhaltend die Anhebung des Mindestlohns um zwei Prozent in diesem Und im nächsten Jahr ist aus meiner Sicht völlig unzureichend. Es wäre da sehr viel mehr Spielraum drin. Man muss jetzt nicht auf zwölf Euro gehen, aber man könnte eben doch mal stärker den, den Mindestlohn anheben. Und da haben wir leider das Problem, dass die beiden äh, Seiten, die für den Mindestlohn in der Mindestlohnkommission zuständig sind, beide kein Interesse an einem zu hohen Mindestlohn haben. Es sind die Arbeitgeber, logisch. Die wollen das nicht, aber die Gewerkschaften sind auch nicht so sehr an einem hohen Mindestlohn interessiert, denn wenn der Mindestlohn, sagen wir jetzt, um drei oder vier Prozent angehoben wird, dann haben die Gewerkschaften das Problem, wenn sie in ihren Tarifverträgen nicht auch drei oder vier Prozent rauskriegen, dass sie nicht so gut dastehen. Und deswegen sind die Gewerkschaften ganz zufrieden mit zwei Prozent Mindestlohn. Dann können sie zeigen, wir sind besser und außerdem können
0: Sie zeigen, es ist gut, bei uns Mitglied zu sein. Aber brauchen wir jetzt wirklich mehr Staat? Schafft es nicht einfach der Markt durch Angebot und Nachfrage normalerweise, dass man jetzt, ich biete meine Leistung an als Arbeitnehmer und dann kriege ich halt so viel, wie der Markt gerade hergibt oder wie meine Leistung vielleicht hergibt? Naja, unser
1: Marktmodell geht immer davon aus, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer sozusagen auf Augenhöhe verhandeln, dass sie beide gleich viel Information haben, beide gleiche Verhandlungsmacht haben und ich würde sagen, gerade Menschen, die jetzt geringer qualifiziert sind, die tun sich da sehr schwer und der Mindestlohn schafft sozusagen Chancengleichheit, dass eben die Arbeitnehmer, die weniger informiert sind, dann eben quasi auf Augenhöhe verhandeln können. Und wie man sieht, funktioniert das
0: ja auch gut. Und wie gesagt, es ist einfach Praxis in der ganzen Welt. Hm. Kommen wir mal weg vom Mindestlohn, generell zu Deutschland zur Lage. Würden Sie da sagen, dass Deutschland jetzt ein gerechtes oder ein ungerechtes Land ist? Das ist ein bisschen das Problem des halb vollen und des halb
1: leeren Glases. Ich glaube, im internationalen Vergleich ist Deutschland ein Land, das relativ viel soziale Marktwirtschaft hat. Also Wir haben eine relativ starke Umverteilung von den Bruttolöhnen zu den, zu den Nettolöhnen. Wir haben ein Gutes Gesundheitssystem, das eigentlich allen zur Verfügung steht, jetzt unabhängig davon, wie viel Geld sie haben, wir haben ein Bildungssystem, das kostenlos zur Verfügung steht, da ist schon eine ganze Menge, äh, wenn man das jetzt vergleichen würde jetzt mit Ländern, wie, wie ich sage mal angelsächsisch äh, ausgerichtet sind, äh, wie jetzt die USA oder auch wie Großbritannien und selbst Hartz IV, äh, ist ja etwas, was es nicht in allen Ländern gibt. Also wenn sie Italien nehmen, die wollen das jetzt erstmal einführen, weil bisher die Menschen, die länger arbeitslos sind, in Italien gar nichts mehr haben oder in Griechenland. Also wir haben schon eine ganze Menge, was wir, was wir an, sozialer, an sozialem Rahmen bieten, aber natürlich kann man da mehr machen, natürlich haben wir Probleme. Ähm, dass nach wie vor jetzt in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern äh, die, die soziale Herkunft der Eltern in, in besonderem Maße auch bestimmt, welche Chancen dann Kinder im Berufsleben haben, mhm. da ist eine ganze, ganze Menge zu tun. Und natürlich äh, könnte man auch bei der Einkommensverteilung einiges mehr äh, tun, damit jetzt eben die, äh, diejenigen, die wirklich enorm profitieren äh, von dieser wirtschaftlichen Entwicklung, dass die mehr abgeben an die, die eben relativ wenig oder gar nicht von der Globalisierung profitiert haben. Aber Clemens Fuß hat letztes Jahr im Interview bei uns gesagt, also Deutschland ist eigentlich ein sehr gerechtes Land. Naja, wie gesagt, das ist halt alles eine Frage jetzt äh, des vollen und äh, halb leeren Glases, ähm, des halb vollen und des halb leeren Glases. Ähm, wir sehen eben schon, dass Menschen jetzt in den unteren Einkommensschichten nahezu nicht profitiert haben von den ganzen
0: Wachstums- und Einkommensprozessen, die die Globalisierung in den letzten 25 Jahren geschaffen hat. Woran machen Sie das denn jetzt so wie Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit am besten fest? Es gibt jetzt zum Beispiel diesen Gini-Koeffizienten, Sie haben gerade schon das Einkommen angesprochen. Wie macht man das dann am besten? Na gut, man kann den
1: Gini-Koeffizienten sich angucken und da steht man fest, dass das in Deutschland sehr stark auseinandergelaufen ist bis 2005. Seither ist es einigermaßen parallel. Verlaufen. Aber man muss natürlich auch sagen, 2005 war ein Jahr mit einer extrem hohen Arbeitslosigkeit. Und, haben, und was natürlich dann die Ungleichheit sehr stark akzentuiert. Und obwohl der Arbeitsmarkt sich jetzt so stark verbessert hat und so viele Menschen jetzt wieder Arbeit gefunden haben, hat sich das nicht verbessert. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil gerade von Herrn Fuß oder so gesagt wurde, ja, bis 2005, da war einiges. Aber seither hat sich nicht mehr viel weiter auseinanderentwickelt. Wobei jetzt am ganz aktuellen Rand wir auch wieder sehen, dass die
0: Einkommensentwicklung wieder stärker auseinandergeht. Wie würden Sie jetzt Deutschland gerechter machen konkret? Sie haben es gerade schon angesprochen, ich habe es rausgehört, schon vielleicht die Steuern erhöhen oder sozusagen die besser Verdienenden zur Kasse bitten. Wie würden Sie das konkret umsetzen? Also jetzt durch Steuern, durch Einkommensteuer, Vermögensteuer, was, was würden Sie da unternehmen?
1: Also wie gesagt, ich würde schon mal unten anfangen mit dem Mindestlohn. Ich glaube, das wäre eine ganz, ganz wichtige Maßnahme, dass man den doch deutlich stärker anhebt, als das bisher gemacht wurde und da einfach mal von unten Boden in das ganze System reinzubringen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ausgangspunkt. Man könnte auch darüber nachdenken, dass man jetzt bei den Sozialabgaben, gerade im Niedriglohnbereich, eine stärkere Entlastung bietet. Also wenn man jetzt Abgabenentlastung macht, dass man das jetzt nicht über Steuern macht, sondern dass man sagt, wir haben eben jetzt gerade für Menschen, die, die quasi im Niedriglohnbereich einen Job finden, für den ersten Euro, den sie dann haben, die volle Abgabenbelastung, die ja sehr hoch ist. Und man könnte da über Modelle nachdenken, dass man eben die Abgabenlastung einfach allmählicher ansteigen also Sozialabgabenbelastung allmählicher
0: ansteigen lässt, also eine Art Mindest-, so eine Art negatives Einkommensteuermodell. Aber ist es richtig, eigentlich mal von ganz unten anzufangen und nicht vielleicht auch mal an die, die ein bisschen weiter oben sind, also die Mittelschicht zu denken, weil sind nicht das wirklich die Frustrierten, die, sei mal, wirklich gut ausgebildet sind, die gut qualifiziert sind und dann unterm Strich eigentlich auch nicht recht viel mehr haben, als die, die jetzt ein bisschen weiter unten sind. Ist das vielleicht oder könnte das in Zukunft ein richtiges Problem werden? Dass die Leistungsträger einfach irgendwann sagen, mir reicht es jetzt, ich wandere aus. Oder was wir zum Beispiel auch in den YouTube-Kommentaren öfters mal lesen, wissen wir nicht, ob die Leute das wirklich vorhaben, aber nach dem Motto, ich wandere jetzt aus. Ich habe viele Freunde, die auswandern. Naja, also
1: diejenigen, die auswandern, müssen sich dann immer überlegen, wenn sie jetzt in andere Staaten gehen, dann zahlen sie vielleicht weniger Steuern, aber sie müssen vielleicht ihre gesamte Krankenversicherung, ihre Altersversorgung äh, entsprechend darstellen. Also einfach ist das auch nicht, also jetzt nur auf die äh, Abgabenbelastung zu sehen. Man bekommt ja auch in Deutschland eben ein relativ gutes, gutes Paket, gerade jetzt an, an, an Krankenversicherungsleistungen, äh, das man sonst eben dazu bezahlen muss. Man bekommt eben die Ausbildung der Kinder kostenlos. Wir haben in anderen Staaten eben dann teure Privatschulen bezahlen muss, damit die Kinder einigermaßen vernünftig ausgebildet sind. Also man muss dann schon das Gesamtpaket sehen. Und da würde
0: ich sagen, ist das in Deutschland nicht so schlecht. Aber wenn wir jetzt entlasten würden von unten, dann muss das Geld ja wieder irgendwo herkommen. Also wie würden Sie das sozusagen reinholen? Na ja, gut, also ich.
1: Ich meine schon, dass, dass, dass Menschen, die wirklich gut verdienen, dass man dann einen Spitzensteuersatz von 50 Prozent vertreten kann. Und jetzt nicht ab den 53.000 Euro, sondern eben ab 100.000 für einen Ledigen, ist das, meine ich, fände ich, das schon okay. Und man kann sicher darüber nachdenken mit der Erbschaftssteuer, dass man da generell die Ausnahmen wegnimmt und dafür sagt, eine Flatrate von 15 Prozent für alle. Denn das ist ja auch nicht so ganz einleuchtend, dass Unternehmen, die jetzt das Unternehmen weiterführen, dass da ja überhaupt keine Erbschaftssteuer anfällt. Ich denke, das meine ich, wäre auch ein Ansatz zu sagen, keine Ausnahmeregelung dafür. Ein Satz, der jetzt 15 Prozent ist, der dann auch von allen irgendwie finanziert werden kann. Und man kann ja dann auch sagen, gut, du musst diese Erbschaftssteuer nicht sofort bezahlen, sondern du kannst das über 10 oder 15 Jahre
0: gestreckt bezahlen. Aber da denke ich, ist doch ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Aber es ist nicht gefährlich, gerade wenn man den Politikern sowas mit auf den Weg gibt, wenn man da mal anfängt damit und dann merkt man vielleicht in den kommenden Jahren, oh, wir brauchen immer mehr Geld, gerade jetzt vielleicht wegen noch der Klimakatastrophe. Ähm, geht es dann immer weiter in die falsche Richtung, also ich sage mal in Richtung Sozialismus? Naja, also die Richtung
1: Sozialismus sehe ich jetzt im Augenblick in
0: Deutschland nicht. Ähm, und ähm,
1: wir haben ja jetzt, jetzt derzeit ein Niveau, bei, den, bei, den, bei der Einkommensteuer, wo ja die Steuersätze deutlich geringer sind als bei Helmut Kohl und seiner FDP hm. äh, in den 90er-Jahren. Warum also, haben sich die Leute da nicht so aufgeregt? Ich glaube, weil, die, weil jemand, der sehr gut verdient ähm, und, und motiviert ist, das sowieso aus Überzeugung macht. Und, hm. und wenn ich jetzt eine Million verdiene, ob ich da jetzt äh, einen Grenzsteuersatz habe von 57 Prozent oder von... Äh, jetzt äh, etwas rund 47 Prozent, ähm,
0: ist vielleicht auch nicht so entscheidend. Mhm. Ist vielleicht das Kernproblem auch, dass es einfach zu kompliziert ist, dass es gar nicht um die Höhe der Steuern geht, sondern dass die Leute unterm Strich gar nicht durchblicken und dadurch vielleicht auch so ein Gefühl haben, okay, das ist irgendwie ungerecht. Also müsste man das nicht massiv vereinfachen, transparenter machen? Also ich glaube, das sind, da sprengt Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Nein, wir haben ein Steuern- das extrem
1: komplex ist, intransparent ist und vor allem gerade auch im unteren Bereich. Mhm. Weil ja dann, wir haben dann Hartz IV, also Arbeitslosengeld II, wir haben das Wohngeld, wir haben einen Kinderzuschlag, damit die Leute nicht in Hartz IV rutschen. Das heißt, es ist eine ganze Mischung von Transferleistungen. Und da meine ich, wäre ein ganz wichtiger Punkt, dass man quasi ein durchgängiges Steuernabgabensystem etabliert, wo Sprünge verhindert werden, wo man dann auch fragen muss, welche Rolle hat eigentlich der 450-Euro-Job, wie passt der in dieses ganze System rein. Also ich glaube, da eine grundlegende Reform zu machen wäre gut, gerade auch jetzt, äh, um den Schwächeren zu helfen, die oft gar nicht wissen, was es alles an Möglichkeiten gibt. Das Wohngeld
0: wird von vielen Menschen gar nicht in Anspruch genommen, weil sie gar nicht wissen, dass sie da Anspruch drauf haben. Mhm. Aber das ist ja schon länger in der Diskussion, das ist jetzt eigentlich nichts Neues. Auch Steuersystem vereinfachen, grundsätzlich auch Bürokratie abbauen. Wie kann man sich jetzt die Kommunikation äh, mit so Politikern vorstellen, mit Frau Merkel oder mit Kollegen? Also als Wirtschaftsweiser, sage ich mal, man forscht, äh, ist sachverständig, legt das den Politikern vor? Und das klingt auch alles vernünftig und die müssten eigentlich die müssten das machen und sagen dann, ja, klingt gut, machen wir aber trotzdem nicht. Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Na ja gut, man muss eben
1: einfach sehen, dass es für die Politiker dann ja auch viele, viel mehr Restriktionen gibt als für die Ökonomen. Als Ökonomen kann man natürlich relativ frei und, und, und ohne äh, jetzt ähm, quasi ohne, ohne Scheren im Kopf über Dinge nachdenken und äh, als Politiker muss man natürlich gucken, wie kann man das umsetzen, wie kommt das an und äh, also ich, ich habe auch ähm, mit einem Minister, äh, der, der, der jetzt vor ein paar Jahren noch äh, Minister war, hat er dann immer wieder auch mal gesagt, naja, äh, wie wäre das mit der schwarzen Null? Und da hat er zu mir gesagt, naja, wenn ich das mache, der einzige Ökonom, der das gut findet, sind sie. Das hat sich ja mittlerweile ein bisschen geändert, mhm. aber so vor ein paar Jahren und, und damit ist einfach das Thema weg. Ja? Und das, das macht es eben auch schwierig, dass, dass Politiker natürlich schon immer überlegen müssen, wenn ich das jetzt umsetze, werde ich dann von den Medien zu gemacht und dann vielleicht vorsichtiger sind, als wenn man es selber ist,
0: wenn man jetzt als Ökonom solche Ideen propagiert. Wobei man jetzt sagen muss, das wäre ja nichts Unpopuläres. Also wenn sie jetzt ein Politiker hinstellen würde und sagt, ich mache das vereinfachter Steuersystem, würde sich jetzt würde jetzt wahrscheinlich keiner sagen, um Gottes Willen, das ist ja schlimm. Das stimmt. Das
1: Gut, aber das ist natürlich wahrscheinlich so eine Riesenaufgabe, vor der dann alle mhm. doch wieder auch Angst haben, weil das ist natürlich jetzt ein extrem... Äh, komplexes System, das von vorne bis hinten durchzuführen. Das führt dann ja auch äh, dann in die Kompetenzen von, von Bund, Länder und Kommunen. Wer bezahlt jetzt was beim Arbeitslosengeld 2? Äh, also das ist sicher eine wahrscheinlich eine Aufgabe, die so groß ist,
0: dass dann vielleicht auch ein bisschen bei den Politikern der Mut fehlt, jetzt da in die Richtung zu gehen. Sie haben die schwarze Null schon angesprochen. Kommen wir doch mal kurz drauf. Ich lese mal kurz ein Zitat von Ihnen vor. Die schwarze Null-Denke ist ein großes Problem. Es würde doch völlig reichen, wenn wir unsere Schulden gemessen am Bruttoinlandsprodukt konstant halten. Bei 3% nominalem Wachstum könnten wir dann rund 60 Milliarden Euro mehr im Jahr investieren. Ja. Also Sie fordern unterm Strich mehr Schulden oder auf jeden Fall nicht zwingen, äh, zwingend diese schwarze Null zu halten.
1: Na, ich würde das anders machen. Ich würde mir zunächst mal überlegen, was sind eigentlich die großen Aufgaben, die wir haben und was kosten die? Also was wäre ein ehrgeiziges äh, Projektkonzept für die ökologisch-soziale Transformation, wenn wir es fördern, ähm, erneuerbare Energien in allen Varianten. Wenn wir das ehrgeizig machen, was, was müssten wir an Mitteln auf den Tisch legen und dann im zweiten Schritt sagen, okay was bedeutet das dann für unsere Verschuldung. Mhm. Aber das Problem ist ja, dass die, die, die schwarze Null ja schon dazu führt, dass man gar keine ambitionierten Konzepte durchdenkt, wenn man sagt, da haben wir das Geld nicht dafür. Nicht? Und mhm. deswegen meine ich da schon der, der Ansatzpunkt, dass man jetzt zunächst mal überlegt, wie könnten wir eigentlich optimal diese Transformation hinbekommen. Und ich, da gibt es ja alle möglichen Institute, die alle möglichen Ideen haben und dass man quasi so rum vorgeht, dass man sagt, was wäre denn die beste Art, wie wir jetzt die nächsten 20, 30 Jahre unser Land umstrukturieren, ökologisch, sozial, aber auch wettbewerbsfähig, denn diese ganze ökologische Transformation kann ja auch ein riesen Wettbewerbsvorteil mhm. sein, wenn man da entsprechend auch neue Technologien voranbringt, dass man überlegt, was würde das denn kosten? Und dann im zweiten Schritt sagen, okay, wenn es jetzt 50 oder 60 Milliarden sind, ähm, wo ist eigentlich das Problem? Mhm. Ja, und dann kann man ja eben, was Sie gerade zitiert haben, sich vor Augen halten, dass man sagt, warum geht es eigentlich? Geht es um die Verschuldung in Euro oder geht es um die Verschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung? Mhm. Und jeder vernünftige Ökonom würde ja zugeben, dass man eigentlich nur die, die, die Verschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung entscheidend ist. Denn also meine, braucht
0: man auch die Schulden, um Wachstum zu erzeugen? Also gibt es ohne Schulden kein
1: Wachstum? Nein, also, so, so weit würde ich nicht gehen. Aber wir haben hier einfach ganz ambitionierte Aufgaben vor uns, äh, wichtige Aufgaben vor uns. Und zu sagen, wir können jetzt da vieles nicht tun, weil wir das Geld nicht haben, weil wir alles aus den laufenden Steuern bezahlen müssen, das ist einfach unsinnig. Mhm. Ja, dass man sagt, jetzt wir wollen ähm, unseren Kindern zuliebe, machen wir keine Schulden und äh, deswegen können wir leider auch jetzt viele ambitionierte Projekte nicht machen, die unseren Kindern vielleicht
0: sehr viel helfen würden, äh, was die ganze ökologische Entwicklung angeht. Wo kommt dieses schwarze Nulldenken her? Es wirkt ja grundsätzlich erstmal vernünftig. Nach dem Motto schwäbische Hausfrau, das wurde ja die letzten Jahre auch immer rauf und runter gebetet. Aber früher hatte man eher das Gefühl, da konnte es den Politikern eigentlich gar nicht viel genug sein. Nach dem Motto, wir hauen jetzt Geld raus und da freuen sich die Leute mittlerweile, fragt man sich, warum geben sie denn das Geld nicht aus, wenn es jetzt wirklich vernünftig wäre? Das wäre ja eigentlich auch populär, wenn man jetzt sagt, okay, endlich mal schnelleres Internet, bessere Straßen, würde sich ja grundsätzlich auch keiner die beschweren. Die Bahn, ne, wenn Sie allein überlegen, was wir alle über die Bahn klagen und die Bahn leidet natürlich auch darunter,
1: dass sie nicht entsprechend finanziert wurde in den letzten, äh, vergangenen Jahrzehnten. Wir sitzen jetzt alle da und schimpfen über die Bahn äh, und ähm, wir könnten da, sehr viel, könnten da sehr viel mehr tun. Na gut, das ist einfach, die schwarze Null ist einfach ähm, eine ganz klare Ideologie, ist eine Ideologie, ähm, die gegen den Staat ist, die der Meinung ist, ähm, wir müssen den Staat klein halten. Ähm, und äh, die schwarze Null ist natürlich eine unglaublich gute Strategie, um den Staat seiner großen Handlungsmöglichkeiten zu berauben, nämlich als Investor für die Volkswirtschaft unterwegs zu sein. Denn darum geht es doch. Wenn ich, wenn ich schwarze Null habe, kann ich jetzt nicht als Staat sagen, ich habe da ein tolles Projekt, das bringt uns unglaublich voran, aber es kostet 100 Milliarden. Und bei Nullzinsen kann ich das gut machen. Und genau diese Gestaltungsmöglichkeiten, die nimmt man dem Staat. Und genau das ist von den Leuten, die das, auch, die das propagiert haben. haben natürlich auch bezweckt worden, weil sie den Staat nicht mögen, weil sie unglaublich an den, an den Markt äh, glauben. Und es gehört ja, ja zu, den, zu den Absurditäten der Geschichte, dass die schwarze Null äh, im Jahr 2009 eingeführt wurde, Genau zu einem Zeitpunkt, wo man sah, wie, wie die Märkte daneben liegen können, wie, wie, wie die Märkte versagt haben ohne Ende in der Finanzkrise. Und dann hat man gesagt, so als Konsequenz für das Versagen der Märkte als Investoren nehmen wir jetzt dem Staat die Möglichkeit, als Investor tätig zu werden. Eine völlig absurde Entscheidung. Ich habe damals auch mit Gustav von ja auch massiv versucht, etwas dagegen zu tun, aber der Zeitgeist, die Ideologie ist so stark. Da war es schwierig. Mittlerweile bröckelt das ja so ein bisschen und man kann hoffen, dass vielleicht tatsächlich da die Einsicht wieder kommt, denn also ich denke, die, die unsere Kinder und Enkelkinder werden in 30, 40 Jahren sagen, wie konntet die eigentlich so beschränkt sein, dass ihr uns jetzt eine, eine schlechte Infrastruktur, eine schlechte Ökologie äh, hinterlassen habt, auch eine schlechtere
0: Bildung, als es möglich wäre, äh, weil ihr uns keine Schulden äh, hinterlassen wolltet. Aber jetzt muss man mal sagen, das Geld ist ja schon lange so billig wie noch nie. Ähm, es ist ja, und es werden ja auch Schulden gemacht, also ähm, zumindest auf der ganzen Welt. Also es müsste doch eigentlich genug Geld da sein, müsste man nicht erst mal schauen, wo versickert das eigentlich? Also es kommt, heißt ja immer, es kommt nicht an. Also die EZB ähm, pumpt ja auch schon lange Geld ins System. Also es müsste ja eigentlich genug Geld da sein. Es schlummert auf irgendwelchen Konten. Also müsste man nicht irgendwie auch erstmal versuchen, das Geld, das da ist oder das zur Verfügung stünde, besser in diesen Kreislauf einzubinden?
1: Ja gut, es gibt jetzt natürlich das, das, das Geld, die Geldbestände, die vorhanden sind, sind vor allem riesige Geldbestände ähm, von, von Unternehmen, die teilweise Monopolstellungen haben, diese ganzen digitalen Unternehmen, die riesige Gewinne haben und diese nicht investieren. Mhm. Mit dem Geld kann man natürlich nicht viel machen. Das liegt halt jetzt irgendwie im Finanzsystem und ähm, es ist ja auch niemand da jetzt im, im, im privaten Sektor, ist ja die Nachfrage auch nicht besonders groß. Ja, ich meine, in Deutschland, der Unternehmenssektor ist netto gläubiger ja, und der deutsche Staat ist auch jetzt dabei, netto ähm, seine, seine Schulden abzubauen. Nicht? Das heißt, also, am Kapitalmarkt ist da überhaupt keine Nachfrage da, was natürlich auch erklärt, wieso die Zinsen so niedrig sind, weil gar niemand da ist, der sich jetzt in Deutschland im großen Stil verschulden will. Also wenn der deutsche Sparer sagt, ich will 4% Zinsen haben für mein Erspartes, dann muss es natürlich ausreichend Schuldner geben, die sagen, ja, ich will für 10 Jahre Geld für 4% Zinsen. Aber ist niemand. Deswegen ist das also nicht nur alles jetzt dem Herrn Draghi geschuldet, dass, dass, dass die Zinsen niedrig sind, sondern es gibt einfach keine
0: Schuldner jetzt, jetzt in, in Deutschland. Ne? sprechen Sie sich ja für mehr Schulden aus. Jetzt gibt es ja auch diese spannende Modern Monetary Theory, Demnach sind Schulden eigentlich egal, solange jetzt die Inflation noch halbwegs im Griff ist. Ähm, würden Sie das unterschreiben oder sagen Sie, das ist eher gefährlich? Ja, diese Modern Monetary
1: Theory ist ja eigentlich nichts anderes als die Idee, dass der Staat Schulden machen kann ähm, und dass es eigentlich keine Finanzierungsrestriktionen gibt für den Staat. Dass für, zumindest in großen Volkswirtschaften können Staaten relativ gut sich finanzieren, im Zweifel eben, wenn sie sich über die Notenbank finanzieren. Also die, hm. wenn man jetzt gegen Staatsverschuldung ist, dann darf man das nicht äh, jetzt auf das Argument basieren, dann verdrängt der Staat jetzt irgendwie private Investoren oder gehen die Zinsen hoch. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist nicht, dass der Staat ein Finanzierungsproblem hat. Ich glaube, das ist das, was Modern Monetary Theory rüberbringen will. Das Problem ist jetzt, wenn der Staat natürlich die Verschuldung überzieht, wenn er jetzt seine Ausgaben überzieht, dass es dann natürlich auch zu Inflation kommen kann. Genau, das,
0: das ist ja die Frage. Irgendwann wird sich das ja rächen, wenn wir einfach die Schulden nicht abbauen. Irgendwann nö, muss
1: das, es ja Nein, oder? Wird, nö, das würde ich nicht so sagen. Wenn die, wie gesagt, wenn die Schulden relativ zur Wirtschaftsleistung konstant
0: bleiben, kein Problem. Also das heißt, wir können das ewig verlängern, natürlich, immer weiter und... klar, wo ist das Problem? Okay, aber dann könnten wir einfach immer mehr Geld drucken und dann... Nein, aber es kommt jetzt natürlich,
1: das Entscheidende bei all diesen Dingen ist die Dosis. Mhm. Also wenn, Sie, äh, wenn Sie jetzt über, über Alkoholkonsum reden, ähm, dann kann man sagen, besten trinken wir gar nichts, ähm, weil Alkohol ist schädlich ähm, oder man kann sagen, naja, und man kann es damit dann begründen, dass man das, guckt mal, wie viele Alkoholiker es gibt und kann man irgendwie ins Krankenhaus gehen, die ganzen Leute mit Leberzirrhose sich irgendwie zeigen, aber das Entscheidende ist natürlich, dass man mit den Dingen vernünftig umgeht und so ist auch mit der Staatsverschuldung, man muss eben die Dosis richtig hinkriegen, man muss gucken, wann ist Staatsverschuldung notwendig, welche Dosis braucht man und ein Beispiel dafür wie man das ja machen kann, ist Japan. Ich meine, wir haben da seit Jahren ein sehr, sehr hohes Defizit, und eine sehr, sehr hohe und steigende Staatsverschuldung. Aber das funktioniert sehr gut. Aber da läuft der jetzt auch nicht rund. Naja, aber es würde eben ohne die Staatsverschuldung gar nicht laufen. Das ist ja der Punkt. Ich meine, die Staatsverschuldung ist eben in bestimmten Situationen einfach ein Lückenfüller, wenn die private Nachfrage zu schwach ist, wenn die Unternehmen riesige, Gewinne haben, die sie nicht investieren, dann muss irgendjemand in dieser Volkswirtschaft auch für Dynamik sorgen und das ist in Japan ein sehr gutes Beispiel. Das heißt, der Staat schließt dann einfach nur eine Lücke mit mhm. seiner Staatsverschuldung. und deswegen haben wir ja auch in Japan keine Inflation, sondern wir sind eher
0: am Deflationsrand. Aber lügen wir uns da nicht ein bisschen in die Tasche mit der Inflation? Weil offiziell haben wir ja kaum eine. Aber zum Beispiel Immobilien, da merkt man es ja, also sprechen ja viele immer von dieser Vermögenspreisinflation. Also das Geld fließt dann zum Beispiel in die Aktienmärkte. Da profitieren unterm Strich ja dann eher die Reichen. Und bei den Immobilien haben ja auch eher die Geringverdiener dann die Probleme. Also es kann ja dann, wenn das jetzt so weitergehen würde, irgendwann können es die Leute nicht mehr zahlen, weil sie verdienen ja nicht dementsprechend mehr.
1: Naja, also ich würde jetzt sagen, in Deutschland... Ist dieser Immobilienboom, wenn man das jetzt mal über, über längere Zeiträume äh, sieht, auch nicht so ausgeprägt? Wir haben in Deutschland über viele, viele Jahre hinweg äh, stagnierte Immobilienpreise gehabt. Wir sind ja weit zurückgefallen äh, gegenüber anderen Ländern. Und deswegen würde ich sagen, ist das jetzt auch eine gewisse Normalisierung, die da stattfindet. Und wenn Sie die, die Immobilienpreise in Großstädten der Welt ansehen, dann ist Berlin immer noch, immer noch günstig. Also wir haben da, kommen da einfach vom sehr, sehr tiefen Niveau. Und deswegen würde ich das nicht als eine inflationäre, Entwicklung ansehen. Und ich glaube, wir haben ja auch bei den Immobilienmärkten jetzt ein bestimmtes Plateau erreicht. In Deutschland das wird es auch nicht so, nicht so weitergehen. Und also ich glaube schon, dass es vernünftig ist, Inflation so zu messen, wie sie gemessen wird, nämlich mit den, mit den Verbraucherpreisen. Da gehen die Mieten ja auch rein. Das Spannende ist ja, dass die Mieten, die gezahlt werden, jetzt in den vergangenen Jahren nicht stärker gestiegen sind als Inflationsrate. Also was wir, was wir sehen, sind natürlich die Neuverträge. Und das sind
0: natürlich auch Durchschnittswerte, natürlich in, das ist das auch mal gefährlich, weil im Osten natürlich steigen die Mieten jetzt vielleicht nicht so, aber gerade in den Metropolen ist es ja teilweise schon Es ist richtig, aber, aber wenn man jetzt auch einfach für die
1: insgesamt das sieht, sind, sind jetzt die, die Mietsteigerungen nicht so exzessiv. Und ich würde auch sagen, selbst in den, in den großen Städten, da wo die Leute noch in ihren Wohnungen wohnen, die Bestandsmieten sind auch in Berlin nach wie vor relativ bescheiden, weil einfach die Möglichkeiten, Mieten zu erhöhen im Laufe der Mietverhältnisse relativ begrenzt sind. Man kann über Modernisierung das machen. Wenn man nicht modernisiert und einfach die Mieter in der Wohnung hat, sind die Möglichkeiten extrem eingeschränkt. Das wird ja oft auch ein bisschen verkehrt rübergebracht, dass man sagt, jetzt da kann der, der Vermieter kann jetzt hemmungslos den, den Mieter auspressen. Also ohne Modernisierung sind die Möglichkeiten relativ, relativ begrenzt. Die Mieter sind in dieser Hinsicht ganz gut geschützt. Natürlich haben Sie ein Problem, sobald Sie aus einem Mietvertrag rausgehen und auf dem freien Markt dann wieder was suchen müssen, dann ist natürlich das
0: Problem da. Jetzt kommen wir zur EZB. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Sie haben gesagt, Mario Draghi hat eigentlich alles richtig gemacht. Also das kann man auch mal so unterschreiben. Es hat ja Die Eurokrise hat sich ja durchaus beruhigt. Aber jetzt haben wir natürlich ein Problem durch die niedrigen Zinsen. Es wurde immer mehr Geld reingepumpt und eigentlich gibt es jetzt keinen Weg mehr zurück. Also wenn man jetzt die Zinsen anheben würde von heute auf morgen, würde es ja wahrscheinlich ungemütlich werden. Dann würde Italien Probleme kriegen. Gibt es eigentlich jemals wieder höhere Zinsen? Muss man äh, das muss man, muss man sehen.
1: Also ich meine, Japan äh, ist in dieser Niedrigzinsphase geblieben und in den USA sind die Zinsen auch nicht besonders hoch. Also ich glaube, es ist schon mal wichtig, dass man jetzt diese Niedrigzinsen nicht nur als eine Mario Draghi-Barotte sieht, wo man sagt, der Mario Draghi will jetzt irgendwie Südländer retten. Also Niedrigzinsen sind ein globales Phänomen schon seit, seit Längerem. Und aus meiner Sicht eben Ausdruck der Tatsache, was wir ja schon so ein bisschen angesprochen haben, dass eben sehr, sehr hohe Gewinne gemacht werden von Unternehmen, weil sie Monopolstellung haben, weil die also diese ganzen Internetkonzerne, weil eben auch die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer schwach ist. Das heißt, es werden große Gewinne gemacht, die werden einfach nicht investiert. Nicht? Und, und die die Niedrigzinspolitik der Notenbank ist jetzt ein Versuch, irgendwie dieses, dieses Geld, das da rumliegt, irgendwie wieder in den zu zu Aber Kreislauf es funktioniert ja nicht so. 100%. Es funktioniert nicht so gut. Aber es ist trotz alledem vielleicht besser als nichts. Das Ist eben der, das, was man was man als Beitrag dazu leisten kann. Und solange jetzt sich an dieser grundlegenden Konstellationen sich nicht so viel ändert, glaube ich, werden wir auch niedrige Zinsen haben. Dieser Japan ist ein Beispiel. In Japan ist das schon seit Jahren sehr ausgeprägt. Konzerne, die riesige Cash-Pulster vor sich hertragen. Und dann bleibt der Notenbank nicht viel anders übrig,
0: als, als sich so zu verhalten. Was wäre denn passiert, wenn man die Zinsen angehoben hätte? 2013 haben Sie, glaube ich, vorher angesprochen. Naja, also ich denke, dann, dann wäre diese ganze
1: Erholung des Euro-Raums überhaupt nicht in Gang gekommen. Ja, ich meine, Draghi hat das ja sehr gut gemacht. Er hat erst diese Whatever It Takes Rede gehalten 2012, hat einfach mal den Druck von den Märk der Märkte von den Staaten genommen uh, und indem er die Zinsen nach unten gebracht hat, waren die Staaten nicht mehr in dieser Situation, dass sie ständig sozusagen den heißen Atem des Marktes im Rücken gespürt haben. Sie konnten einfach die ganze... Konsolidierung über die Zeit hinweg strecken. Spanien ist ja ein Musterbeispiel dafür, dass ein Land eben relativ lange, relativ hohe Defizite dann gehabt hat, auch dann durchaus immer wieder auch mal ein paar kleine Konjunkturprogramme eingebaut hat und hat es damit geschafft, in dieser Phase 2014 bis heute doch die Wirtschaft wieder in Gang zu kriegen, die Arbeitslosigkeit runterzukriegen. und all das wäre eben extrem schwierig gewesen ohne diese, ohne diese Unterstützung von Draghi. hat auch sicher dazu beigetragen, dass der Eurokurs jetzt nicht außer Kontrolle geraten ist als 2014, der Euro so massiv aufgewertet wurde, hat Mario Draghi dann diese ganzen Anleiheprogramme ins Schaufenster gestellt, der Eurokurs ging runter, Gut, Trump gab es damals noch nicht, aber der hätte wahrscheinlich damals dann auch Schaum vor Mund bekommen, aber das ist eben sehr, sehr geschickt, wie, wie er das gemacht hat und, und wir, wir haben ja erlebt jetzt, dass dieser Euroraum raum doch in den vergangenen Jahren ordentlich gewachsen ist, die Arbeitslosigkeit runtergekommen ist
0: und das ist ja eine ganze Menge. Aber ist es nicht ein Umverteilungsprogramm auch von oben nach unten, das sagen ja auch sehr viele Ökonomen nach dem Motto, ähm der kleine Mann hat jetzt sein Geld auf dem Sparkonto liegen. Unterm äh, Strich ist dann die reale Verzinsung negativ. Also der wird sozusagen enteignet und die Börsenkurse steigen seit Jahren. Da sind dann eher die Warren Buffets unterwegs, die dann richtig absahen. Natürlich können wir auch alle Aktien kaufen, aber manche Leute haben vielleicht nicht das nötige Kleingeld dafür. Also ist unterm Strich das nicht dann einfach auch ungünstig?
1: Also unterm Strich würde ich sagen, ist das Wichtigste, dass die Leute wieder Jobs kriegen. Also ich würde sagen, das ist immer das Erste, dass die, alle, dass die Arbeitslosigkeit zurückgeht, dass die Wirtschaft wächst. Also ich glaube, das ist den meisten Leuten am wichtigsten. Ja, und wir haben grundsätzlich natürlich das Problem, dass jetzt in, in Europa und in den meisten anderen Ländern, dass die 150 Prozent der Bevölkerung sowieso kein Vermögen haben. Also da ist eh nicht viel da, was, was jetzt steigen kann oder fallen kann. Ja, wir haben in Deutschland das Sonderproblem, und das erklärt auch die, 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 die kritische Haltung vieler Mittelschichtbürger in Deutschland gegenüber Draghi, dass wir einfach eine viel zu geringe Eigentumsquote haben. Ja, wir haben mit die geringste Eigentumsquote 45 Prozent von allen Ländern Spanien, Woran Irland. Wo liegt das eigentlich? Ja, ich weiß auch nicht, ob es, ob es eben doch die Angst der Deutschen von Schulden ist. Es liegt teilweise da, daran, dass natürlich auch bei uns der Eigentumserwerb schon seit Jahren nicht mehr gefördert wird. In anderen Ländern kann man Zinsen steuerlich absetzen. Und wir haben in einem entscheidenden Zeitpunkt, 2006, die Förderung des privaten Immobilienerwerbs abgeschafft, die Eigenheimzulage. Und das wäre der beste Zeitpunkt gewesen, um Immobilien zu kaufen. Stattdessen haben wir, wie, wie verrückt... Die, das Sparen der, der der Arbeitnehmer jetzt in irgendein Versicherungsprogramm gefördert, also sprich Riester-Rente, sprich betriebliche Altersvorsorge. Das heißt, man hat jetzt gezielt in der Politik die Bürger weg, weggelockt sozusagen vom Immobilienerwerb hin zum Erwerb von irgendwelchen Versicherungssparprogrammen, was natürlich völlig daneben war. Und jetzt sitzen diese Leute alle da und sind total frustriert, weil sie für ihre Fossierung keine Zinsen kriegen. Mhm. Und die Immobilien, die sie damals spottbillig hätten erwerben können, die sind weg. In Berlin konnte man 2728 2,8 für 1.000 Euro ein Quadratmeter Wohnung in Berlin-Mitte kaufen. Ja, das heißt, hätte sich jemand eine 100 Quadratmeter Wohnung für 100.000 Euro kaufen können. Mhm. Und heute ist die vielleicht 400, oder 500.000 Euro wert. Das heißt, man hätte da natürlich sehr gut... Ähm, fördern können, dass man sagt, jeder, jeder kann sich eigentlich fast seine, seine Wohnung leisten. Und stattdessen hat man genau
0: das Falsche gemacht. Aber belügen wir uns da vielleicht ein bisschen sehr mit den Schulden? Also es wirkt ja alles verführerisch, aber zum Beispiel der Ökonom Moritz Schulerick hat herausgefunden, dass gerade Finanzkrisen oder Katastrophen an den Finanzmärkten immer von exzessiven Schulden ausgelöst werden. Also Stimmt. irgendwann... Sind Sie auch der Meinung, dass es irgendwann, sei das in fünf Jahren, in zehn Jahren, vielleicht in 30 Jahren, irgendwann muss es ja knallen. Und je weiter man das verschiebt, knallt es dann nicht irgendwann so, dass man es dann gar nicht mehr reparieren kann? Ich glaube, ich muss Sie da enttäuschen. Ich meine, es ist ja immer spannend, dass man irgendwelche Horrorgeschichten
1: macht. Ähm, man muss unterscheiden zwischen privater und öffentlicher Verschuldung. Ja, also die Finanzkrisen wurden immer ausgelöst durch hohe private Verschuldung. Wir haben kein Problem der privaten Verschuldung weder in Deutschland noch in Europa, in den USA vielleicht ein bisschen, im Unternehmensbereich. Hey, China? Das, das ist das einzige Land, wo ich sagen würde, ja, da haben wir ein Problem. Allerdings ist in China sowieso privat und, und staatlich nicht so ganz klar zu trennen. Das heißt, der Unternehmenssektor in China, der irre Schulden hat. Ähm, aber da mache ich mir deswegen nicht so viele Sorgen, weil im Zweifel äh, der chinesische Staat auch das Ganze wieder auffangen kann. Dass die, die Verschuldung in China ist nicht, nicht außerhalb Chinas, sondern ist alles im Land. Das Bankensystem ist staatlich und so wie jetzt die Amerikaner ihr Finanzsystem gerettet haben, äh, 2008, 2009 würden das die Chinesen auch machen. Und der Unterschied ist eben, anders als damals in den USA, dass eben diese Verschuldung nicht aus dem, außer Landes getragen wurde. Mhm. Aber deswegen, als private Verschuldung ist, ist eigentlich nicht so das, nicht so das zentrale Thema. Es ist, es ist ja das Spannende, der Unterschied heute von gegenüber der Situation, so vor gut zehn Jahren, ist, dass eben die die damals die Verschuldung unglaublich privat war und heute ist es sehr stark staatlich, weil die Staaten tatsächlich in diese Lücke springen, die da geschaffen wurde durch die Einkommensumverteilung und so weiter. Und die Staaten, die jetzt Schulden haben, können mit den Schulden gut umgehen. Wenn Sie jetzt die USA nehmen, wenn Sie Japan nehmen, wenn Sie Großbritannien nehmen, wenn Sie China nehmen, ähm, Frankreich. Also die, die großen Schuldnerstaaten sind Staaten, die
0: auch überhaupt nicht in eine Situation kommen könnten, jetzt wie Griechenland oder so, dass ihnen plötzlich die Märkte kein Geld mehr geben. Aber grundsätzlich reicht ja, wenn ein kleiner Dominostein umkippt. Also natürlich, ich gebe Ihnen vollkommen recht, es wird jetzt egal sein, ob Deutschland jetzt 80% Prozent oder 90% oder 100% Prozent im Verhältnis zum BIP verschuldet ist. Aber wenn zum Beispiel in China mal das drunter und drüber geht, ist ja auch schwer einzuschätzen, kann sich auch mal ein Dominoeffekt ergeben. Und da muss ja nur jemand falsch reagieren, wie Sie vorher angesprochen haben. Da muss ja nur theoretisch jemand die Zinsen erhöhen aus Verzweiflung. Es lässt sich ja nicht alles voraussagen, oder? zum Beispiel 2008, äh, wie war das denn im Sachverständigenrat? Das war ja auch nicht absehbar, was da passiert, oder? An den Märkten.
1: Ja, da tun Sie jetzt einen, äh, einen wunden Punkt <lacht> ansprechen <lacht> äh, Aber ich glaube wirklich, der Unterschied ist zwischen privater und öffentlicher Verschuldung. Das heißt, wenn, was macht denn jemand, der jetzt eine amerikanische Staatsanleihe hält, und er will keine amerikanische Staatsanleihe mehr halten? Wo soll denn hin? Was macht jemand, der jetzt eine japanische Staatsanleihe hält, und wo soll denn hin? Das, das sieht... Da, wo die Leute jetzt im großen Stil äh, investiert sind, da, wo die großen Schulen gemacht werden, das sind ja die großen Währungsräume, deren Anleihen als Safe Assets gelten. Und man mhm. kommt da nicht raus. Wenn Sie eine griechische Anleihe gehalten haben, dann konnten Sie Bundesanleihen kaufen. Sie können heute noch, wenn Sie eine italienische Anleihe kaufen, halten eine, eine, eine Bundesanleihe kaufen. Aber wenn Sie US Treasuries halten, das ist ja der größte Pool an Schulden, wo wollen Sie denn hin? Mhm. Wo Sie machen Sie können Bargeld wollen oder so. Der Trick ist, das, also diese Instabilität wird ja dadurch genährt, dass die Leute aus einer Sache rausgehen und dann da entsprechend an den Märkten riesige Veränderungen und Kurzsprünge auslösen. Aber bei Staatsanleihen dieser großen Währungsräume gibt es wenig, wo man hin kann. Und deswegen
0: bin ich da relativ unbesorgt. Was bei den niedrigen Zinsen ja auch noch ein Problem sein könnte, zum Beispiel Dr. Markus Krall hatten wir bei uns auch schon im Gespräch, der macht große Sorgen, dass die Banken eben nichts mehr verdienen. Also der Warn vom großen Bankenkollaps 2020. Und äh, andere Experten sprechen davon, dass gerade die Aktiengewinne, oder besser gesagt, die Unternehmensgewinne in den letzten Jahren, äh, großteils einfach nur Zinsersparnisse sind. Also weil halt einfach die Unternehmen äh, deutlich weniger Zinsen zahlen mussten. Also ist das nicht alles so ein Scheingebilde, das uns dann wirklich mal um die Ohren fliegt? Also Sie hätten gerne noch was Schlimmes. Also die Bankengewinne... Ich frage, ich frage ja, Nein, die kleine, Also diese
1: Bankengewinne würde ich sagen, das wird völlig äh, übertrieben. die, also die
0: deutschen stehen ja jetzt nicht so gut. Da. Ja,
1: aber das stimmt auch nicht so in der Allgemeinheit. Die Sparkassen, die Genossenschaftsbanken. Also ich meine jetzt die Großen natürlich. Ja gut, aber das sind ja nicht so viele. Also deswegen muss man, das Bankensystem insgesamt steht nicht so schlecht da. Die Genossenschaftsbanken, die Sparkassen, auch einige ausländische Banken, die bei uns in Deutschland tätig sind, kommen ganz gut hin und machen auch ganz ordentliche Renditen. Und das ganze Gerede, dass jetzt diese Politik die Zinsmarschen einengt, stimmt auch nicht. Wenn Sie sich die Zinsmarschen angucken der Deutschen Banken, die sind seit seit Jahren, also schon, da gab es Draghi noch gar nicht, ähm, sind die, sind die konstant. Also vielleicht eine mini, mini Veränderung. Ja, also das, und, und auch in Europa, die ba meisten Banken stehen alle ganz gut da. Also, dass es jetzt Deutschland ein paar gibt, die Probleme haben, und bei der Deutschen Bank, würde ich sagen, deren Probleme kommen jetzt nicht von Draghi, <lacht> sondern die hat sie, glaube ich, wirklich selber gemacht. Nicht? deswegen würde ich das, so ein Horrorszenario nicht so unbedingt sehen, die Unternehmensgewinne, ähm, würde ich sagen, sind jetzt, sind jetzt, ähm doch überwiegend auch einfach durch eine super gute äh, wirtschaftliche Entwicklung entstanden. Ich meine, die haben jetzt seit Jahren, wir haben jetzt seit, seit 2010, äh, haben wir jetzt auch schon gehabt, äh, total gute Wirtschaftslage, also wir behaupten, dass
0: jetzt die Zinsersparnisse, finde ich, auch ein bisschen ein Hahn herbeigezogen. Wie sehen Sie denn die aktuelle Lage jetzt? Also die deutsche Wirtschaft steht ja grundsätzlich natürlich gut da, aber jetzt in den letzten Monaten wird ja immer wieder gewarnt, IFO-Index ist nicht mehr so in Form. Jetzt ist rausgekommen, dass die 500 größten Konzerne der Welt, dass die richtig kräftig verdienen und die deutschen Konzerne hinken da so ein bisschen hinterher. Sind Sie jetzt eher optimistisch und sagen, das ist jetzt alles nur Momentaufnahme oder sagen Sie, okay, da muss man schon wirklich, wir müssen mehr investieren und da läuft auch doch einiges ein bisschen schief bei den deutschen Konzernen, vielleicht gerade bei den großen
1: also ich mache mir eher ein bisschen Sorgen im Augenblick, also gerade wenn man die Entwicklung im Automobilsektor anguckt,
0: die mmh, Produktion zum Beispiel. Äh,
1: beim Automobilbereich, die, die Zahlen sehen nicht gut aus. Da hatten man mmh. im letzten Herbst gesagt, na gut, das ist jetzt die Umstellung auf diesen neuen Standard. Und es ähm, gibt sich aber wieder, aber man sieht, das jetzt wieder eingebrochen. Wir haben generell ein Problem weltweit, sind die Absatzzahlen im Automobilbereich absolut, absolut schwach. In China zweistellig die ersten fünf Monate, des Jahres zweistelliger Rückgang der Automobilzulassung. Also, das heißt, die Weltautomobilmärkte laufen überhaupt nicht gut und, und das ist natürlich für so eine Autonation wie Deutschland schon ein Problem. Und ähm, ich meine schon, dass man, dass man sich mehr jetzt bei der Politik auch, auch Gedanken machen müsste, ähm, wie man jetzt äh, proaktiv mit diesen Dingen umgeht. Und ich meine, eine unserer besten. Äh, Bereich ist die Bauwirtschaft und ich muss ehrlich sagen, diese ganzen Geschichten mit den Mietendeckeln und alles, was da kommt, ist jetzt nichts, was Bauinvestoren besonders beflügelt. Mhm. Das muss man auch mal sehen. Also man kann sagen, gut, man will die Mieter schützen, aber wenn man jetzt natürlich da äh, dieses, diesen Immobilienmarkt als, als jetzt äh, was Aboralisches darstellt und, und der Investor überhaupt nicht mehr weiß, wie denn jetzt seine Eigentumsrechte sind ist es natürlich auch gerade jetzt für diesen diesen Markt, der im Augenblick ja gut läuft, mhm. auch nicht, nicht besonders hilfreich. Und ich meine, und ich meine dass, man, dass man jetzt proaktiv überlegen könnte, was können wir tun, damit wir das politisch ähm, jetzt nicht verstärken und dass wir auch versuchen, zumindest mal prophylaktisch etwas zu, zu tun. Wir haben im Augenblick ja die absurde Situation. Jetzt der Bundeshaushalt 2020 ist ja so ähm, angelegt, dass jetzt die, die Ausgaben, des, des Bundes deutlich, der Ausgabenzuwachs des Bundes deutlich zurückgefahren wird, äh, weil man ja die äh, äh, Schuldenbremse einhalten will. Das heißt, wir haben nur noch einen Zuwachs der, der Ausgaben um ein Das heißt, wir haben mhm. ganz klar prozyklische Politik des Bundes. Und ich wundere, dass das eigentlich in den Medien überhaupt nicht richtig diskutiert wird. Denn Gerade in der Situation, wenn man es nicht weiß, wäre es ja wichtig, dass der größte Spieler sagt, wir versuchen zumindest mal stetig zu fahren. Mhm. Wir versuchen kontinuierlich unsere Ausgaben zu fahren, aber zu sagen, wir haben jetzt weniger Einnahmen und deswegen tun wir auch unser Ausgabenwachstum zurückführen, ist absolut, absolut Neben. und ich finde, das, das wundert mich wirklich, dass man, dass, dass so eine Fehlentscheidung äh, nicht, nicht viel mehr öffentliche Diskussion bringt. Man müsste das Gegenteil tun, man müsste überlegen, wie kann man eigentlich jetzt versuchen, Mal die Investitionsneigung der Unternehmen, was ja so die, die, der, der schwache Punkt ist, dass, hm. wenn ich jetzt nicht weiß, was ist aus Brexit, was macht der Trump, was ist in China, dann wäre natürlich ein wichtiger Punkt, dass man sagt, lass doch mal gucken, dass, dass wir die Investitionsneigung der Unternehmen fördern. Für mich wäre ein Modell, dass man sagt, wir machen jetzt großzügige Abschreibungserleichterungen. Gerade wenn Unternehmen jetzt umstellen auf neue Technologien, auf Digitalisierung, dass man sagt, kommen wir, warum nicht, eine Sofortabschreibung? Es kostet den Staat nichts, ob der Staat seine Steuern in zehn Jahren kriegt oder heute ist bei einem Zinssatz von Prinzip null auf zehn Jahre egal. Für viele Unternehmen ist das schon ein Unterschied. Die haben eben Liquiditätsprobleme, die müssen bei der Bank sich das Geld leihen, die müssen höhere Zinsen bezahlen und diesen Zinsvorteil, den der Staat hat, über Abschreibungserleichterungen jetzt in den Unternehmenssektor zu geben, eine unglaublich gute Maßnahme, um einfach diese Investitionstätigkeit zu stabilisieren und um auch diese ganze Umstellung auf neue Technologien
0: äh, zu fördern. Aber das wird überhaupt nicht diskutiert. Haben wir da so ein Links-Rechts-Problem oder vielleicht auch ein Parteienproblem? Also nach dem Motto, jetzt die konservativen Parteien sagen, um Gottes Willen, der Staat investieren, das ist ja Sozialismus. Und die Linken sagen, um Gottes Willen, jetzt den Unternehmen unter die Arme greifen, geht ja auch nicht, weil das ist ja neoliberal. Also warum setzt sich denn da nicht einfach mal die Vernunft durch, dass man sagt, okay, man, man macht halt das, was sozusagen gemacht werden muss? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also es ist ja auch erstaunlich, wenn Sie mal meine Ökonomenkollegen
1: sehen. Ich kenne jetzt auch keinen, der jetzt im Augenblick sagt, lassen Sie mal ein bisschen jetzt proaktiv was tun. Denn, denn Sie haben jetzt ja diesen wunden Punkt äh, da in meiner Geschichte angesprochen, die, die Einschätzung des Sachverständigenrats 2008. Und man natürlich bei Weitem nicht, wir haben natürlich schon gesehen, dass die Wirtschaft sich deutlich abschwächt, aber natürlich bei Weitem nicht das Ausmaß dieser Krise und deswegen würde ich sagen, im Zweifel, äh, für, im Zweifel für, für eine gewisse Prophylaxe. Ähm, die meisten Rezessionen, ich glaube, die, die Wirtschaftsforscher haben noch nie eine Rezession richtig prognostiziert und wenn man jetzt sieht, dass sich da so eintrübt, dass so viele Probleme aufkommen, dass man sagt, wir machen etwas, was eigentlich nichts kostet, diese Abschreibungserleichterung, ähm, was immer gut ist, wenn die Unternehmen jetzt tatsächlich die Aufgaben machen technologisch, die vielleicht einfach sowieso notwendig sind und was dann halt,
0: wenn danach die Rezession nicht kommt, ja auch kein Problem ist. Aber wie kann man sich das konkret vorstellen? Sie haben es gerade gesagt, 2008 hat man gesehen, dass sich jetzt die Wirtschaft abkühlt. Das wäre im Moment auch ein bisschen so vielleicht. Wie forscht man denn da? Es ist ja sehr, sehr schwierig, stelle ich mir das vor, dass man jetzt sagt, okay, ich rechne jetzt das und das und das durch und dann bin ich mir relativ sicher, jetzt knallt es. Also wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Na gut,
1: man, man macht natürlich jetzt, man, man analysiert jetzt die aktuell vorliegenden Daten, dann macht die sogenannten Nowcasts, dass man sagt, wie wird jetzt dieses Quartal einigermaßen laufen. Mhm. Ich meine, die Schwierigkeit ist einfach, ähm, jetzt so über, über ein Vierteljahr raus, die Welt zu prognostizieren, ist einfach schwierig. Und das kann man ja auch damit ganz gut erklären, dass eben sich Dinge ja nicht wiederholen. Wir haben jetzt eine Konstellation, die haben wir so noch nie gehabt. Mhm. Das ja? ist wahrscheinlich das Hauptproblem. Ja, also ich meine, ich kann jetzt, kann jetzt irgendwelche statistischen Methoden, da kann ich immer nur die Vergangenheit irgendwie versuchen abzugreifen. Aber ein Trump, der Amok läuft, ein China, das jetzt auch eine, eine wirtschaftliche Stärke hat, diesen, der weiß noch nie gehabt hat, mhm. ähm, dann jetzt vielleicht auch diese ganzen Umstellungen, die auch noch stattfinden ist auf dem ganzen Automobilbereich, das ist ja vielleicht auch nicht nur jetzt ein rein zyklisches Problem. Also das alles in ein Modell zu bringen, ist deswegen schwer, weil das hätte es schon mal, wenn es das schon mal gegeben hätte, wäre das, wäre das leicht. Meine, was wir machen können, ist so mein Ansatz, dass ich sage, na gut, wir sehen, dass das in der Regel Rezession ausgelöst wurden durch, durch, durch eine restriktive Geldpolitik. Also wenn jetzt Inflation aufgekommen ist und die Notenbanken bremsen, das ist so ein typisches Rezessionsszenario, das haben wir oft erlebt, ja? dass einfach so, so Ölpreisschocks kamen, die Notenbanken haben gesagt, Inflation, Inflation, Zinsen hoch und dann ist das ganze Ding gestoppt worden. So was haben wir nicht. Man kann sagen, man kann eine Rezession kriegen dadurch, dass die Staaten jetzt Austerität machen, das war so ein bisschen jetzt im in der Euro-Krise, so 2010, zwei da hm. mussten die quasi fiskalisch bremsen. Das sehen wir auch nicht. Die Amerikaner bremsen jetzt nicht wirklich in China. Und Im Euro-Raum, muss man ja sagen, im Großen und Ganzen ähm, ist jetzt auch niemand so richtig auf, auf dieser Sparlinie. Das heißt, fiskalisch kann es auch nicht sein. Dann könnte man sagen, Krisen können kommen, was Sie angesprochen haben von Schularig. ist äh, eine Kreditblase und ein Immobilienboom bricht, ist aber eigentlich auch nichts da. Das heißt, also so diese klassischen Auslöser, die kann man eigentlich ausschließen, aber das heißt, das heißt, das kann man machen, dass man sagt, was ist denn so typischerweise Inflationsauslöser und die haben wir eigentlich alle nicht, aber
0: jetzt ist die Situation eben einfach etwas singulär im Augenblick und das macht es dann so schwierig. Wenn Sie es mal vergleichen, ist schwer wahrscheinlich sich zu erinnern 2008 und jetzt, wie nervös waren Sie damals und wie nervös sind Sie jetzt? Also wenn man sich jetzt vielleicht mal solche Probleme anschaut, wie jetzt ein Börsencrash oder eine Rezession. Also ich hab, mir war eigentlich schon klar, dass
1: das 2008, also mir war eigentlich so ab 2007 klar, dass da was Größeres kommt. Also sagen, spätestens mit dieser IKB-Krise. Uh, und den ganzen amerikanischen Immobilienmärkten war mir eigentlich schon klar, dass wir da ein Problem haben, dass wir ein Problem mit den Immobilienmärkten haben. Um, das, das schon. Ne? Und um, allerdings, so diese, 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 um, ja, diese Intensität dieser Abwärtsbewegung, das war nicht so gleich. Ich habe irgendwann mal Anfang September ein Interview gegeben, wo ich sagte: Na gut, wir haben ein besorgniserregendes Entwicklung der, der Indikatoren. Das war so Anfang September 2008, da habe ich mir so die Industrieproduktion, das ist also äh, abgerutscht. Ja, aber ich bin heute auch nicht so ganz entspannt, muss man sagen, weil das ist eine, ist eine komische Konstellation. Wie gesagt, die Daten sehen auch, nicht, sehen auch nicht besonders gut aus. Wir machen auch wie gesagt wirtschaftspolitisch nichts nichts dagegen. Und, und es kommt, es kommt, ich glaube, was vielleicht ein gewisser Unterschied ist im Vergleich im Vergleich zu 2008 ist, dass dass wir so was Zyklisches haben, aber dass wir auch die Gefahr haben, dass da irgendwas Grundlegendes sich ändert. Das eben gerade unser Modell Automobilindustrie, dass das dass man sich da fragen muss, geht das so gut weiter, wie das, wie das jetzt in der Vergangenheit war. Das war jetzt, zwei war eigentlich für uns mehr
0: so zyklisch. Hm. Ja, also ja macht, so macht Ihnen das am meisten Angst, dass jetzt einfach die Schlüsselindustrien in Deutschland nicht er macht, so gut dastehen? Ja,
1: macht schon Angst, dass wir eigentlich zu wenig tun, um uns zu fragen, wie können wir eigentlich jetzt gerade bei Schlüsselindustrien gut dastehen. Hm. Ja, dass wir da nach wie vor so diese Idee
0: haben, das muss der Markt machen, der Staat kann das nicht. Aber da kann der Stadt jetzt eigentlich viel helfen. Also wenn die jetzt einfach beim Hintertreffen sind oder schlechter sind, das lässt sich ja selbst mit viel Geld wahrscheinlich erstmal nicht aufholen, oder?
1: Na gut, aber wir sind da einfach hinten dran. Jetzt, jetzt kommt ein Auto. Genau, wir sind jetzt, ja schon dran. Jetzt sagt, machen wir mal Ladestationen. Die Chinesen haben schon vor zwei Jahren gesagt, wir wollen, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Ladestationen machen. Wieso dauert das so lange, bis man mal erkennt, dass man das braucht? Und ich meine, wenn man China anguckt, die haben, die haben jetzt die... Die, die, die ganzen Solarzellen natürlich mit massiver Subvention. Sie haben jetzt äh, die Batteriezellen ähm, für sich, Das sind wir eigentlich hoffnungslos hinten dran. Äh, Sie sind in diesem ganzen Telekommunikationsbereich. Huawei ist führend, ja, da ist in Deutschland überhaupt niemand da. Ähm, Sie, haben, Sie sind jetzt, wenn Sie sich das in China ansehen, China hat ein umfangreiches, enorm ähm, ambitioniertes Programm, was, äh, was Brennstoffzellen und, und Wasserstofftechnologie angeht, dann haben wir gar nichts. Und das wäre ja zum Beispiel ein Thema, dass man sagt, vielleicht sind, bei der Brennstoff, bei das, vielleicht sind wir bei den Batteriezellen schon zu spät. Lass uns doch auf Wasserstoff gehen, das machen die Japaner ganz massiv.
0: Sagen, das ist ja die nächste Frage, weil viele jetzt schon sagen, vielleicht ist es nicht mal die E-Mobilität, vielleicht ist das gar nicht das nächste große Ding. Vielleicht ist es
1: ja beides, die Chinesen. Oder machen, beides, natürlich, klar. Also beides sind wahrscheinlich Technologien der Zukunft. Also viele Ökonomen sagen, ja der Staat weiß es nicht, aber dass beides irgendwie, wenn man, also wenn man jetzt diesen, diese ökologische Rahmenbedingung nimmt, dass man sagt, wir müssen irgendwie CO2 neutral werden, dann braucht man wahrscheinlich beides. Ja, und und warum haben wir nicht ein ambitioniertes Programm jetzt,
0: was Brennstoffzellen und Wasserstofftechnologie... Aber kann man das jetzt wirklich politisch verordnen? Also das muss aus den Unternehmen selber kommen, oder? Also das kann nee. man sich ja eigentlich nicht vorstellen, dass da so ja, viele doch. kompetente Leute sind, die auch einfach sagen, ach... Aber die Unternehmen brauchen ja, die, die, waren, ab. die
1: Aber guck mal, das ist ja ein riesenkomplexes komplexes System, diese Wasserstofftechnologie. Sie mhm. brauchen die Ladestation. Sie müssen aber fragen, wie wird das denn erzeugt? Also wie, wie ist quasi der, der Prozess, in dem diese, 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 das Ganze erzeugt wird? Wie wird das über Erneuerbare gemacht? Wie wie passt das alles zusammen welche leitungssysteme gibt es das können die unternehmen doch nicht machen sondern der staat muss sagen ich sorge dafür dass da eine umfassende infrastruktur da ist das heißt wenn ihr mit den autos kommt dann läuft das ja, und wenn sie sich das in china ansehen da ist eine sehr ambitionierte umfassende strategie vorhanden wie das geht und bei uns gibt es nichts und deswegen ich mache ich mir schon die sorge dass wir dass wir einfach jetzt ähm, bei diesen ganzen modernen technologien ähm, ins hintertreffen kommen äh, gegenüber einem land wie china das eben sagt ähm, wir, wir versuchen all in allen diesen Bereichen etwas zu tun und sich eben wenig Gedanken darüber macht, wie das finanziert
0: wird. Mhm. Abschließende Frage zu diesem spannenden Interview. Wenn Sie jetzt Bundeskanzler werden würden, Frau Merkel hört ja vielleicht bald auf, ja. welche drei Sachen, welche drei Maßnahmen würden Sie morgen umsetzen?
1: Ja, als erstes die schwarze Null abschaffen. Das wäre, glaube ich, das erste. als zweites würde ich, glaube ich, eine umfassende ähm, industriepolitische Strategie versuchen aufzulegen. Das heißt, eine umfassende Diagnose, was machen die anderen, wo haben, wie machen die das, wo haben die ihre Stärken, wo haben wir unsere Stärken und das, und, und das Ganze dann europäisch machen. und Das würde mich zum Dritten führen. Ich würde, glaube ich, zu Herrn Macron fahren und würde mich mal mit dem hinsetzen und überlegen, was können wir denn möglichst schnell, möglichst umfassend tun, um auch Europa stark zu machen. Also es geht nur mit einem starken Europa? Auf jeden Fall. Also die Idee, jetzt mit National Champions und eine deutsche Industriepolitik zu machen, ist natürlich auch ein Witz, weil was die Unternehmen ja spannend finden in China ist, dass sie immer sagen, es ist der große Markt. Europa ist aber auch groß, aber halt bloß so zersplittert. Das heißt, wenn wir in dieser Beziehung mit China mithalten können, dann nur, dass wir eben auch umfassende Strategien, umfassende Standards äh, haben, dass, dass wir eben jetzt nicht als, als so ein disparater Haufen mit 28, noch 28 Staaten auftreten, sondern dass
0: wir, dass, wir, dass, wir, dass wir eben in dieser Hinsicht auch als Binnenmarkt uns repräsentieren. Jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein, profitieren wir oder haben wir unterm Strich vom Euro profitiert? Weil das ist ja auch so eine ewige Streitfrage. Ohne Ende. Also es gibt eine einen schönen Chart, den ich auch vor kurzem getwittert habe. Ich
1: kann ja allen nur empfehlen, auch meine Twitter-Meldungen <lacht> anzugucken. Und da hat die Bundesbank einen wunderschönen Chart, eine wunderschöne Statistik, die ich dann als Chart verwendet habe. Und da sieht man eben, dass wir bis zum Euro immer wieder wechselkurs hatten, dass immer wieder die D-Mark massiv, massiv aufgewertet wurde. Und zwar gegenüber den Euro-Ländern und gegenüber den Nicht-Euro-Ländern. Und das Interessante ist eben, selbst wenn wir den Euro haben, haben wir immer noch diese Schocks, aber sie sind deutlich schwächer, weil einfach natürlich die Aufwertung gegenüber, dem Euro, äh, gegenüber den Euro-Ländern fehlt und damit haben wir natürlich diese Stärke unserer Industrie äh, ganz wesentlich auch daraus abgeleitet dass wir jetzt nicht immer wieder über eine Aufwertung dann natürlich Wettbewerbsfähigkeit
0: in preislicher Hinsicht verloren haben. Also weil wir zum Beispiel jetzt unsere Autos deutlich billiger verkaufen können nach USA, China, als ja. das jetzt mit der D-Mark so wäre. Ja, und natürlich nicht nur jetzt auch innerhalb
1: Europas. Man, wir hätten ja wahrscheinlich, ich meine, das ist immer schwierig, so retrospektiv über zu Sachen zu reden, aber ich würde sagen, 2008, 2009, 2010 hätte es wahrscheinlich eine kräftige D-Mark-Aufwertung gegeben, wenn man gesagt hat, okay, die armen anderen Länder und so weiter. Und dann wäre die ganze Lohnzurückhaltung, die wir gemacht haben, über die man streiten kann, wäre weg gewesen. Und, dann, und, und wir haben ja dann immer wieder in Deutschland auch gejammert. Äh, Mitte der 90er Jahre hat man eine starke Aufwertung, sieht man es ja schön in diesem Chart, ähm, gegenüber Europa, gegenüber dem Rest der Welt und dann kam diese ganze Standortdebatte in Deutschland auf. Natürlich wird man dann zu teuer und natürlich sagen dann die Unternehmen, ja die Löhne sind ja viel zu hoch, weil Löhne im globalen Wettbewerb muss man immer über den Wechselkurs rechnen. Das sind ja nicht Löhne in D-Mark oder in Euro, sondern halt Dollarlöhne und, und das alles ist uns erspart geblieben und deswegen
0: ich war das für uns eine super Sache. Aber hat es vielleicht auch so ein bisschen dazu geführt, dass sich zum Beispiel die Autobauer jetzt zu sicher geführt haben? Also durch so eine Art Scheinblüte nach dem Motto, wir verkaufen jetzt sehr gut, aber vielleicht nur, weil wir halt jetzt billiger sind als früher und vielleicht haben sie deswegen auch vergessen, besser zu werden. Also ich glaube, die Autobauer haben ein
1: anderes Problem, dass sie wirklich, glaube ich, auch eine mangelnde, generell eine etwas mangelnde Selbstreflexion mhm. gehabt haben, also was sich den ganzen Dieselskandal ansieht. Nicht? Da kann man sich eher nur fragen, wie kann, wie kann sowas passieren? Man macht riesige Gewinne und ist nicht in der Lage oder nicht willens, relativ schnell dann Lösungen zu finden, dass man, dass man halt den Abgasnormen entspricht. Also ich glaube, das Problem der Automobilindustrie liegt tiefer, als dass es das was mit dem Euro
0: zu tun hätte. Und jetzt, letzte Frage, dann hören wir wirklich auf. Ähm, sind wir durch den Euro, was natürlich auf den ersten Blick ein Vorteil ist, sind wir schon fast zu exportabhängig? Also das heißt, wenn jetzt ein Rückschlag kommt, trifft uns das dann härter als andere? Wenn jetzt China zum Beispiel nicht mehr so viel kaufen würde oder die anderen Euro-Länder? Sie wollen doch mal was Negatives über den Euro rauskriegen am Ende. Nee, gar nicht. Nein, Nur, ich meine, es zielt jetzt eher darauf ab, dass wir eher die Binnenwirtschaft vielleicht mehr
1: stärken müssen. Sie haben recht, dass wir tatsächlich natürlich eine extrem unsere Exportabhängigkeit äh, ausgeweitet haben, viel mehr als alle anderen Länder. Wir haben quasi von 25% Prozent Exporte zu PIB, sind wir fast bei 50% Prozent Exporte zu BIP gelandet. Ähm, und äh, da können wir sagen, es ist der Euro, aber es ist natürlich auch ähm, vielleicht die, ne, ne, eine fehlgeleitete ähm, Strategie gewesen, dass man zu sehr auf Lohnzurückhaltung gesetzt hat, ähm, anstatt auch wirklich zu gucken, wie kann man die Binnenentwicklung stärker voranbringen. Denn wir haben ja das Problem, dass jetzt nach wie vor ähm, unsere, unser, unser privater Verbrauch am Bruttoinlandsprodukt rückläufig ist. Ja, obwohl, mhm. obwohl die Wirtschaft gut läuft, obwohl die Löhne steigen, ähm, haben wir, haben wir rückläufige, rückläufigen privaten Verbrauch. Das heißt, wir können uns eigentlich mehr leisten mhm. äh, und dann werden die Leute vielleicht
0: auch zufriedener. Bräuchte man vielleicht perspektivisch einen deutschen oder europäischen Staatsfonds, wie das die Norweger machen oder wie das in Saudi-Arabien üblich ist für Investitionen und so weiter?
1: Naja, gut, das ist jetzt wieder ein, ein ganz anderes Thema. Also wenn man sagt, der Staat nimmt, also wie das ja manche propagieren, der Staat nimmt Schulden auf, um dann ist in irgendwelchen... Ähm, oder sonst was des Auslands zu investieren, dann würde ich sagen, wenn er Schulden aufnimmt, soll er lieber im Inland investieren. Mhm. Ich, nee, ich meine jetzt eher einen Staatsfonds, der dann ja, vielleicht ja, aber das
0: aber Investitionen, also, oder dass sich vielleicht die Bürger auch, bevor sie jetzt Aktien kaufen, vielleicht an so einem Fonds beteiligen, der dann wiederum in Infrastruktur investiert, also dass man vielleicht einfach mal ganz was Neues denkt, dass man einfach diese Gelder mobilisiert, die rumliegen, und um ja, vielleicht dann einfach die Infrastruktur nach vorne aber dann macht man es doch am besten über, über Staatsanleihen. Also ehrlich
1: gesagt, wenn man solche Verrenkungen macht jetzt, also, wenn, also entweder... Ja, Staat, vielleicht besseres Marketing. Ja, ja vielleicht als Marketingaspekt, aber ansonsten würde ich sagen, also wenn es darum geht, dass der Staat jetzt Infrastruktur investiert, dass er da die, die Gelder der Bürger einsetzen will, dann würde ich sagen, soll er in Gottes Namen Staatsschulden machen. Wenn, wenn, wenn man das, wie gesagt, was manche auch sagen, der Staat soll jetzt Schulden aufnehmen, um ausländische Aktien zu kaufen, wie gesagt, dann würde ich sagen, also dann... Erstmal im Inland investiert. Ich glaube, da ist die Rendite in Bildung und allen vielen Dingen deutlich höher und auch fühlbarer, als, als wenn
0: man jetzt irgendwelche komischen Aktienpakete im Ausland schnürt. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann sagen wir herzlichen Dank, Peter Bofinger. Ihr Leute zu Hause, schreibt doch mal unter dieses Video, wie ihr das Interview findet, was ihr ändern würdet, wenn ihr Bundeskanzler werden würdet morgen. Und ihr kennt das Spiel, liken, teilen kommentieren und natürlich abonnieren, falls ihr noch keine Abonnenten seid. Und jetzt sagen wir danke fürs Zuschauen und wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.